0: Seja bem-vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Standards Cast, All Fleet, em que vamos comentar um pouco sobre o Pilatos. Pessoal, para esse podcast, eu tenho a honra de convidar o Fábio Sterce, que é o chefe do Pilatos. Fala, Fabinho.
2: Grande, Danilo, Brunão. Tudo bem com vocês? Gostaria muito de começar agradecendo pelo convite. Dizer que estou muito feliz de contar um pouco do Pilatos, uma máquina que tem um grande carinho.
1: Muito bom. Tudo ótimo por aqui, Fabinho. E com a gente aqui também hoje, que todos conhecem, o
0: Danilo. Fala, Danilão. Fala, Bruno. Fala, Fabinho. Prazer estar aqui. Fábio, ó, tenho certeza que esse episódio vai ser sensacional. A gente vai tirar um monte de dúvidas sobre esse equipamento que é fundamental para a Zul.
1: Exatamente. Bom, muito obrigado Danilo e Fabinho mais uma vez. Agora, Fabinho, como é a sua primeira participação nesse episódio, eu gostaria que você se apresentasse. Como eu falei, hoje você ocupa a posição de chefe de equipamento do Pilatos, né? Mas você poderia contar um pouco sobre a sua história na Azul? Qual a sua, sua base e sua posição atual?
2: Claro, Brunão. Olha, eu já tenho já 17 anos de aviação, né? Antes de começar na Azul, eu voava na aviação executiva particular, né? Estou há sete anos na empresa, entrei como comandante no Pilatos e após mais ou menos cinco meses, fui convidado a assumir a chefia de equipamento. Bem bacana essa posição atual. É, Costumo no início da semana ficar em Azuvine, né? para cuidar das demandas administrativas. E os é demais legal. dias ficam na base Pampulha, à disposição da escala para realizar os voos da empresa.
1: Ah, eu não sabia. Então a base do Pilatos é Pampulha, não é Confins.
2: Isso, a gente tem duas aeronaves. Uma fica na base Campinas, VCP, e a outra em Pampulha, em Belo Horizonte.
1: Ah. ah, eu
0: não sabia também. Legal, hein?
1: É, muito legal. Não sabia, não. Não sabia. Agora, Fabinho, vamos direto ao assunto. Vamos falar um pouco mais sobre o Pilatos, né? Porque eu acho que muitos tripulantes passam, né? Diariamente, do lado do Pilatos, ou vem os Pilatos espalhados por aí né, em diversas bases, mas a gente acaba sabendo muito pouco sobre vocês, né? ninguém acho que nunca viu, ou viu raramente o piloto do, do Pilatos, ou assim, só viu quando realmente precisou voar de Pilatos é, você já falou que nós temos duas aeronaves
2: hoje, é isso? Isso, é isso mesmo, Brunão é, muita gente costuma fazer, falar, né, os fantasmas do Pilatos né, que os caras <risos> nunca apareçam dentro do Cruzeiro, mas é mais ou menos isso a gente tem duas aeronaves, como eu falei uma fica na base Campinas, VCP e a outra em Pampulha, em Belo Horizonte é, nós somos um total de 12 pilotos, são 7 comandantes e 5 pilotos. Esses que ficam né, à disposição de, da empresa para cumprir plantões de 12 horas nas bases para atender as demandas que venham a surgir, né?
1: Muito bom. Então, são duas, duas aeronaves para 12 pilotos, é isso?
0: É isso daí. Que Muito legal, Fabião. E assim, a gente sabe que o Pilatos é fundamental para as nossas operações. Né? Quando ele chegou, foi uma quebra de paradigma, inclusive. Mas eu queria ouvir de você. Qual que é a principal função do Pilatos para a Azul hoje?
2: Vamos lá, Danilão. A principal função é atender... As Demandas de, de aeronaves hoje, né? Devido a aeronave estar tá com algum problema, a gente precisa voltar essa aeronave o quanto antes para as operações, voltar ela para a malha, né? Esse problema pode ser devido à necessidade de envio de alguma peça, algum azutec dedicado para uma solução de pane, ou até mesmo envio de algum tripulante técnico, né, para substituição, para assumir algum voo, né? Além desses atendimentos, a gente também realiza voos de vistorias de bases, transporte de cargas ou bagagens de clientes devido a algum overload, né? E realizamos também transportes dos executivos da empresa.
0: Que legal. E então vocês levam normalmente nos voos, em geral, tripulantes, né? sejam eles técnicos, sejam é, colegas da manutenção, executivos e também carga. Interessante. E vocês são RBAC 9.1,
2: né, Fábio? Não, não. Recentemente a gente certificou os pilatos para operações é, sobre o RBAC 135, que é operações de táxi aéreo sob demanda. Então, atualmente a nossa frota está sobre o RBAC 135. Ah, que legal. Quando foi isso? Foi em junho. Em junho ou em julho, se eu não me engano, a gente fez essa modificação, né? Passamos por todo o processo de certificação e conseguimos, né, obter a certificação para operações sobre demanda. Isso foi um grande ganho para a empresa aí que vai poder utilizar as aeronaves para fins comerciais.
0: Pô, sensacional! Eu confesso que eu realmente não sabia dessa informação, eu não estava nem na pauta aqui, passou batido por mim. Mas que bacana, que legal. Agora quero saber um pouquinho mais da aeronave em cima do Pilatos. Explica para gente, por favor, um pouquinho sobre autonomia, capacidade de passageiros, quanta carga vocês carregam, enfim, qual o
2: tamanho de que vocês uh, conseguem operar. Beleza, Daniel. Não, É uma máquina fantástica, viu? A gente pode levar desde oito passageiros, que é a configuração full Pax, como também transportar mil quilos de carga na configuração full cargo. É, esse processo para transformar a aeronave de passageiro para carga ou vice-versa é bem rápido. Ela é realizada em nossas bases por solicitação do CCO junto ao MC, MCC. Perdão. É, como eu falei, a aeronave é muito versátil. Todas as nossas operações são realizadas com dois pilotos. Né? Você perguntou sobre pista, podemos operar em pista. Curtas, desde 700 metros, por exemplo. Legal, hein? É sim, é bem bacana. Oh. Temos autonomia de quase 8 horas. Podemos voar a 30 mil pés, a uma velocidade média de 250 nós. Por exemplo, podemos operar entre Pampura e Manaus sem escala. É né? uma máquina que eu posso e bacana. É, eu sempre brinco com os demais aviadores da empresa, né? Falo assim: nunca voei as demais aeronaves da frota da Azul, mas eu posso apostar que de toda a frota que a empresa tem, o Pilatos é que voa melhor em melhor condição monomotor. <risos> <risos> eu aposto
0: também, hein? Muito que legal. Bom. Legal, Valdo. Muito bom. E vocês conseguem voar, então, ele tanto configuração de packs como carga, né? Como que vocês fazem a conversão para conseguir caber mil quilos de carga num espaço onde caberiam oito passageiros? Como que é feito essa remoção de assentos?
2: É bem simples. É, a gente tem nossos azutecs, né? Nas bases os técnicos é concurso da aeronave pilatos, né? Então parte do CCO essa demanda de levar às vezes uma quantidade bem grande, né? De carga ou até mesmo malas, né? É o MCC por sua vez aciona os azutecs que faz a retirada dos bancos. É um processo muito rápido. Demora, acredito, uma hora e meia não mais do que é isso, retira-se todos os bancos. O Pilates, ele tem uma porta muito grande, né? Uma porta de carga, né? De 1,35 por 1,37, que facilita, né? Você colocar todas essas cargas, fazer a amarração e aí transportar aí mais de mil quilos aí de, de, de carga.
0: Pô, sensacional. E rápido, em uma hora e meia você converte ele. Caramba. Sim, muito rápido.
1: Fabinho, agora eu fiquei curioso sobre uma coisa, ele tá na pauta aqui, mas eu queria te perguntar, você falou, eu já voei de Pilatos uma vez, até foi muito bem tratado, excelente o voo, foi super legal, é, mas eu queria saber, eu fiquei, fiquei curioso aqui, qual foi a maior carga que você já levou, a maior peça, não sei, se foi uma roda, um pneu, alguma coisa assim.
2: É legal até a gente falar isso também, a gente já levou, por exemplo, um motor de um ATR, né, o Pilatos, ele pode ter capacidade de levar um motor de ATR já levamos já motor para base Porto Alegre para base Aracaju e já transportamos também, por exemplo, mais de 900 quilos para base Cayena né, na Guiana Francesa, então acredito que esses foram a, a quantidade de quilos, né a maior quantidade de quilos que a gente levou e também de tamanho, né? De cubagem, o que a gente levou de maior foi o um motor de ATR. Que
0: legal, Pô, hein? que
2: legal. Ele é grande, né? O motor é grande. Parece
1: que é pequeno quando você vê o ATR, mas o motor dele, olhando perto assim, ele é grande.
2: E ele vem dentro de uma caixa também. Um, na realidade não é uma caixa, né? Todo de madeira, né? Então é, é bem interessante. Cabe tranquilamente, a amarração é bem fácil. Esse avião ele foi feito para o pessoal transportar né? aquelas motos snowboard, né? Não é nem snowboard, aquelas motos de neve, né? Junto com esquis, né? Nos Alpes. Então os caras pousam nos Alpes, né? Em pistas muito curtas, descarregam a, a, a moto, né? De, de, de neve junto com toda a aparelhagem de esqui e vão esquiar
1: Pô, que legal, hein? Muito legal, a gente não sabia dessa informação, muito interessante. E, Fabinho, agora você comentou também que uma das funções do Pilates é fazer inspeções em, ba em novas bases, né? E eu acho isso muito legal. Recentemente a gente teve uma inspeção lá em... Gente, né, vocês subiram lá para Manaus, né? Pra, o pessoal, na verdade, de operações, subiu lá para Manaus para fazer as inspeções das bases. E quais setores, normalmente, da empresa vocês levam para fazer um voo de
2: inspeção? Sim, Bruno, esse trabalho é muito interessante. Muitas vezes, antes de começar as operações da linha em uma localidade, realizamos vistorias nas bases com a equipe de aeroporto, safety e infraestrutura, né? Cabe nós, o pilotos do Pilatos, ajudar no estudo para evidenciarmos algum ponto de risco a segurança operacional, né? Na visão nossa de pilotos. Ajudamos ah, também bom. na confecção de airport briefing para operações nessa localidade. Então teve muitas bases que a gente operou internacional, né? Desde Caína, Montevidéu, Ponta del Leste e também bases no Brasil, né? O Pilatos vai antes, faz toda uma análise junto com a equipe de aeroporto, safety, infraestrutura para assim, né? Depois passar por todo esse processo de certificação, colocar na EO da empresa para que a empresa possa operar com o transporte de passageiros. Nossa, que legal! Então, além de tudo, vocês têm a operação internacional no Pilatos. Sim, temos sim. Pô, que legal.
1: Então, eu lembro que a gente tava até comentando esses dias, parece que vocês foram o primeiro, a primeira aeronave da Azul,
2: né, a pousar em Caína, se não me engano, não foi algo assim, Fabinho? Pois sim. É, tanto a aeronave como os tripulantes estão certificados, né, para realizar operações internacionais. É, a gente já realizou diversos voos né, no, em países da América do Sul, né, é, desde voos para inspeções de bases, transportes de bagagens devido ao overload e também transportes executivos para reuniões. Então, então, é bem interessante esses voos.
1: Que legal. E Fabinho, só uma coisa que não estava na pauta também, mas eu fiquei curioso. As navegações, a preparação para o voo, quem que passa o plano de voo, quem que prepara as
2: navegações? É o CCO ou são os próprios pilotos? Então, Bruno, não, a gente é bem autônomo, né? É, o Pilatos, apesar de estar dentro de uma linha aérea, a gente é bem independente. Após acionamento da escala e recebimento da programação via mail, os pilotos confeccionam toda a documentação e também o plano de voo. Para isso, cada piloto ele tem um iPad com acesso à internet para consulta de Metar, Notam, rotaé e confecção de toda a documentação antes da decolagem. Né? Os pilotos também são os responsáveis para fazer o plano de voo e envio, né? Tudo de maneira online. A gente tem aquela filosofia de paperless. Então, a gente trabalha com muito pouco papel. A gente gosta muito de trabalhar de formato digital, né? Pra facilitar as nossas operações, já que muitas das vezes a gente vai socorrer aeronaves e precisa decolar o quanto antes, né?
0: Pô, que legal, hein, meu? Vocês acabam, então, fazendo vários processos que nós ali voando no dia a dia da linha não fazemos, né? Faz quantos anos que eu não passo um plano de voo, hein? Quantos anos faz nossa. que você não passa o um plano de voo, Bruno?
1: Meu Deus, acho que desde 2015, em 2017, que eu entrei na Azul, que eu não passo um plano de voo.
0: Pois é, isso é interessante, cara, isso contribui para o crescimento de um aviador, né? Faz parte da nossa profissão. A gente solidariamente condove e faz todo o despacho do voo, mas a gente é responsável por isso, né? Tenho certeza que essa experiência que vocês têm no Pilatos contribui muito e muito mesmo para a carreira do aviador.
2: Com certeza. Eu costumo dizer que depois que a gente vá para a linha, né, como já tem pilotos né, que saíram do Pilatos e estão voando na linha, ficam muito mais à vontade, né, com uma bagagem muito boa. Então, eu acho que aqui o Pilatos é uma grande escola para se tornar um excelente piloto de linha aérea.
0: Ah, não tenho dúvida.
1: Bom, Fabinho, agora, como vocês já comentaram, né, recentemente vocês foram certificados para a RIBAC 135. Eu lembro desse trabalho, lembro que eu estava te acompanhando lá em, em Azulville, você fazendo MGO, uma baita correria né, para a certificação. Foi um trabalho né, grande seu. Né, até parabéns por essa certificação. Mas você poderia comentar para a gente como foi esse processo? Porque antes vocês eram o quê? Era a Ribac 9.1 agora passou para um 135?
2: É isso daí, Bruno. Não. Uh, recentemente a gente certificou né, os pilatos para operações sobre a RIBAC 135, né, que trata de operações de táxi aí. Então, agora estamos autorizados né, pela agência reguladora a ter operações sob demanda para transporte de cargas ou passageiros com fins lucrativos. É, isso foi muito bacana para a empresa né, de dar essa oportunidade que poderá utilizar as aeronaves com fins comerciais. Né? E foi bem difícil realmente. Né? A gente teve que criar vários manuais, mas conseguimos. Sim, sim. Além do MGO, hoje, que outros manuais vocês têm, Fabinho? Nós temos SOP, temos MGO, temos PTO. né? Todos os manuais que a linha aérea tem, nós temos também. Né? Porém, muitos manuais a gente utilizou da linha aérea, como por exemplo o Moap. O Moap a gente utiliza o mesmo manua o manual da linha. Que legal, ah, legal. que legal. Que bacana.
0: E assim. A gente sabe que na linha, por, por 60 a gente tem uma série de requisitos de treinamento. E como que funciona isso para o piloto voando 1.3.5? Como que são feitos os treinamentos
2: e vocês fazem simulador? Como que é isso? Vamos lá, Danielão. Né? A gente é muito próximo de vocês da linha, cara. O treinamento de solo é o mesmo realizado com os pilotos da linha, para você ter noção. Já a parte de voo, realizamos parte na aeronave e parte num simulador que fica nos Estados Unidos. A gente segue o mesmo padrão de treinamento dos pilotos da linha, né? Como eu falei, temos SOP, MGO, IPTO Pro, Todos os documentos bem próximos das operações da 121. Então, hoje podemos falar que o treinamento é o padrão linha aérea.
0: Que legal, fenomenal. Puxa, Fábio, pena que o tempo tá acabando, viu? Eu, eu não tive a oportunidade de voar de Pilatos ainda, tenho muita vontade de conhecer e, quem sabe, ter a feliz surpresa de ser transportado aí no Pilatos e bater um papo com vocês mais de perto ali dentro do avião. Mas, por enquanto, quero te agradecer muito pela participação nesse episódio, eu acho que foi muito produtivo. Eu tirei várias e várias dúvidas reais minhas sobre a operação do Pilatos e como funciona a escala, a vida de vocês como um todo, né? E isso é muito bacana. Agradeço a tua presença e quero deixar aqui alguns minutinhos para você transmitir uma mensagem final.
2: Danilo, Brunão, muito obrigado pelo convite. É, e claro, parabenizá-los por esse projeto tão legal que vocês estão fazendo, viu? Está sendo muito divertido semanalmente escutar vocês em um episódio que nos agrega tanta informação e curiosidade de maneira tão descontraída, viu? Meus parabéns a vocês. É, me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida adicional, só me enviar um e-mail que ficarei feliz em responder. E como você falou, né, que ainda não voou o Pilatos, fique à vontade de Conversar com os pilotos para descobrir outras curiosidades. É, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Se cuidem e uma ótima semana a todos.
0: Valeu, Fábio. A gente fica muito feliz mesmo. Brunão, agradeço aí por mais uma vez você estar presente. Esses podcasts não seriam tão bons se você não estivesse neles, Brunão. Ah, valeu, Denilão. Gostou? Oh, aí sim, hein? Dá, Eu tô querendo mano. que alguém me pague um café, então é. já, já <risos> acho que vou conseguir um café aí. Tá pago o café. Aí, ó. Fácil. Não, Denilão.
1: Danilão, Fabinho, muito obrigado pela participação de vocês também, agradecer imensamente a participação do Fabinho, pessoal, quem não conhece uma pessoa fantástica, assim, deu muita oportunidade para muita gente aqui na Azul, como ele disse, esse aqui é um, é um caminho fantástico para um piloto ingressar, né? fazer essa transição do... do do Aeroclube, da escola para linha aérea. Um avião fantástico. Eu já, já tive a oportunidade de voar algumas vezes de Pilatos. Sempre fui, como eu já disse, muito bem tratado. O pessoal é muito profissional, muito agilizado. É uma operação que eu acho que assim é, é a veia da azul, sabe? uma coisa que faz o coração bater e, e deixa a nossa operação cada vez mais redonda. Valeu, Fabinho. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Danilão. E estamos sempre à disposição. Isso aí.
0: E eu não sei se vocês perceberam, mas o Fábio é mineiro, tá? Então, pô, como todo bom mineiro, vai comer agora um
2: torresminho, um pão de
0: queijo à tarde, né, Fábio?
2: É isso daí, agora é o horário do pão de queijo com cafezinho.
0: <risos> Aí, ó, coisa boa, gente, e nesse clima, então, mineiro, a gente encerra esse podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, muito obrigado pela audiência, e quero lembrar que temos vários e vários outros episódios tão legais quanto esse. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, fala com a gente, standardscast.com.br é o nosso e-mail. Muito obrigado de novo, fiquem todos ligados, até a próxima e tchau!